0: Eu vou fazer uma coisa dificílima, que é mediar três autores que são é, iniciantes, eles não são muito conhecidos, então vai ser difícil para mim. É, Walter, Hugo Teza, é, Walter Hugo Mãe, Afonso Teza e Cristóvão Borges.
1: Achar começa com Trio Pateta.
0: <risos> o... Eles três, eu não. É. E nós vamos conversar sobre um enigma da literatura brasileira, que é o conto. O conto: todos os grandes autores brasileiros escreveram contos magníficos, todos eles são contistas, e não obstante, boa parte dos editores brasileiros diz que o conto não vende, que os leitores não gostam de ler contos. E a ideia da mesa é exatamente, se isso é verdade, coisa que eu não acredito, eu acho que é conversa fiada de editor, mas se isso é verdade, vamos começar a mexer com isso agora, vamos mudar essa realidade, vamos convencer leitores de que conto é uma coisa ótima de ser lida. O Walter Hugo tem uma visão do conto brasileiro muito... É, é, valorado, ele valoriza muito bem o conto brasileiro, ele coloca numa posição importante na literatura mundial. Por isso eu vou conversar com você, Walter.
2: Obrigado. Uh, antes de mais boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui, obrigado por me permitirem estar convosco nesta mesa. Uh, sim, eu, eu tenho essa convicção, eu acho que muitas das vezes uh, faz, faz parte... Que, oba! A mesa só para mim. Caramba. Obrigado. Uh, muitas das vezes, quando estamos, uh, quando estamos nos nossos países, é claro que nós tendemos a, a, a detalhar todas as deficiências e todas as dificuldades, e somos, legitimamente, uh, exercemos um protesto em relação, em relação às coisas, e nem sempre, nem sempre sabemos que, por vezes, podemos estar a protestar contra coisas que são melhores no nosso país do que nos outros porque enfim porque não temos logo a noção de que, noutro lugar, as coisas não se passam nem assim. Ainda que nós queiramos que, que seja melhor, nos outros lugares não se passa nem assim. Em relação ao conto, é, é inequívoco para mim. O, o Brasil só está a par da, da, da Rússia, dos, dos países de, de, da antiga União Soviética, Onde, onde há contistas opulentos, importantes e que não são minimamente diminuídos perante, perante os seus pares ou perante os, os praticantes de outros géneros. E, e eu estou convencido que isso começa, o rizoma desta, desta questão tem, passa muito pelo, pelo Machado de Assis, que foi um contista de, de largo caudal, não é? um contista, deixou 200 contos, pouco mais de 200 contos todos eles propendendo para ser geniais e se não forem todos há uma uma, substancia, uma substancial quantidade absolutamente genial e que inspira, que eu acho que ele inspira, deixa, deixa um pouco o exemplo para todas as gerações seguintes de que o conto é válido, que o conto prestigia e que se pode ser um grande, grande autor conhecido a partir dos seus contos. O, o caso, por exemplo, do alienista é um caso paradigmático Uh, 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 podemos, podemos considerar outros textos maiores talvez mais complexos, mais importantes mas não são melhores o alienista, se o Machado de Assis deixasse apenas uns contos e, e o alienista estivesse ali ou, ou aquele outro, o Espelho, por exemplo ele seria o gênio que é não, não se diminui rigorosamente nada porque essa, esse texto defende-o isso não, isso não acontece noutros países, por exemplo, Portugal. A relação de Portugal com o conto, efetivamente, é uma miséria, é uma desgraça. Existe, existem alguns, uh, alguns contos brilhantes, alguns brilhantes autores que passaram pelo conto, mas, uh, excetuando o Miguel Torga, eventualmente, uh, que nem sequer é um dos meus autores favoritos, mas é um, é um autor prestigiado, não há ninguém que seja que seja da ordem do monumental na literatura portuguesa e que isso e que isso tenha acontecido a partir do conto, ou onde o conto seja uma inscrição fundamental. Verdadeiramente, em Portugal, escrever um livro de contos não dá certo, seja quem for, não dá certo, não vai vender, o público não adere, não as editoras não querem sequer editar, a maior parte dos autores que por algum tipo de natureza queiram abordar o conto, são boicotados, são convidados a escrever romances para aparecerem ao público como escritores sérios e não como uma cambada de preguiçosos. E no Brasil, ainda que exista, ainda que esta, esta temática desta mesa seja o conto Gênero Maldito, ainda que exista este incómodo, ou que possa, se possamos discutir, discutir este incómodo, a verdade é que não faltam autores de contos não faltam eh, contistas, inclusive as novíssimas gerações, estreando e batalhando para conseguir os seus autores. E, por isso, há muito mais eh, dignidade no conto no Brasil do que existe, por exemplo, em Portugal e, e parece-me, do que existe na Europa toda. Eh, vocês só têm mesmo a, a concorrência dos russos para, para serem declarados o, o grande país do, do conto. isso Está, está, está substancialmente resolvida a questão, podemos ir tomar café. Cristóvão,
0: você, você a, a, além de, de, de ter contos e, e, e ser um romancista, você também é um teórico da literatura, você, você conhece literatura estruturalmente. Como é que você vê essa questão do conto?
3: Boa tarde a todos. É uma alegria para mim estar de novo aqui nesse hotel maravilhoso, nesse do Afonso Borges. É o tipo de lugar que eu gostaria de fazer uma residência literária, assim, nos três meses. Escrever um romance que é, é realmente um, um dos maiores, se não o maior, festival literário mais agradável, com certeza, do, do Brasil. É um espaço fantástico. Né? E é sempre bom E... Vou falar agora vou falar sobre você disse de, 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 de teoria da literatura, eu fui mais ou menos por, por é, como é que diz, é, o, o sapo não pula por boniteza, mas por precisão, né? acabei me tornando um, um, um estudioso lá dessa área, de, escrevi também, fiz muita resenha literária, você acaba pensando em termos de, de, de teoria mas o conto ele desafia todas as teorias, tanto que a grande teoria sobre o conto, o que é, que é o conto, é aquele texto literário que tem até 40 páginas. Não inventaram nenhuma definição estrutural melhor do que essa, para dizer a diferença entre conto, novela e romance. Né? E eu não sou, o meu primeiro livro é de contos, é daqueles, A Cidade Inventada, às vezes eu passo nos cebos e recolho, sempre que eu encontro algum... <risos> aquele pecado original, a né? gente começa escrevendo primeiro poesia, depois passa para o conto, depois que eu fui para o romance. E eu considero um gênero muito difícil. Eu, eu acho que tem escritores que têm... Uma, um Primeiro, porque o conto exige muita imaginação. Eu sou um escritor de pouca imaginação. Eu tenho uma ideia e eu fico dois anos escrevendo, desenvolvendo essa ideia num romance. É uma ideia só, né? Um autor de um livro de 15 contos tem que ter 15 ideias diferentes. Não. O conto também é um desperdício de personagens, porque você, é tão difícil você criar um personagem consistente, alguma uma situação, e aí você escreve aquele conto de 3, 4, 10 páginas e abandona para sempre aquilo, fica para trás perdido lá, você não pode recuperar aquilo, né? E é, é engraçado isso aí, para mim, eu, eu acho assim o, autor, o escritor de contos um herói nesse sentido, né? é, um, é um uso exuberante da, da, do talento literário pela quantidade, é, pela essa possibilidade de ser. E eu, o livro de contos que eu escrevi mais consistente, que é Beatriz, é, é de uma típica ideia de romancista, porque todos os contos têm a mesma personagem ou de escritor policial. Eu, na verdade, eu sempre quis ser o autor de livros policiais, que eu acho que ele tem o mérito de... Ele cria um personagem, um detetive, que é o mesmo em todas as histórias. Então, isso já resolve um problema gigantesco, que tem o personagem mais consistente já está pronto, ele é a referência dos outros. E você simplesmente inventa enredos diferentes para aquele mesmo personagem. Eu, o, então, de certa forma, o Beatriz, meu livro de contos é isso aqui, é uma personagem que eu uso em várias, várias situações de... É, acabou sendo uma figura assim, importante na minha, na, minha, na, na minha produção literária. Bom, o conto brasileiro, o Brasil tem uns mistérios, né? o Bachar de Assis é um grande mistério da história brasileira, porque é um escritor que, em meados ali do, do século XIX, 1870, 60, 70, 80, já era um grande nome literário das Américas e, como contista, certamente, do mundo. Uh, ou seja, se reúne 30 contos do Machado de Assis, parece que nós já entramos no gênero lá no topo da mais alta qualidade literária. Né? Até hoje, quer dizer, ou seja, ele botou, ele jogou a, a, o, a referência de qualidade muito alta, né? o, o Machado de Assis. E é um mistério total a vida dele, é um homem, que, neto de escravizados, que, de repente, fundou a Academia Brasileira de Letras, ele escreveu Memórias Póstumas de Cubas que também é outro livro que é um espanto, na, 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 na história literária, ou seja, ele jogou, ele jogou muito alto o nosso padrão literário e, e, e como contista também, que ele é um contista absolutamente fantástico. Eu concordo com o Walter, eu acho que ele está ali no, é dos melhores do mundo no, no, no século XIX e hoje, e hoje você lê uma antologia dele saborosamente, quer dizer, não nada envelheceu. Eu lembro que eu li há pouco tempo que ele uma antologia de contos de terror, e tinha um conto do Machado, que eu reli ali, que é A Causa Secreta, que é uma obra-prima absoluta, é uma coisa impressionante, como o um sujeito escrevia um negócio daquilo numa fazenda chamada Brasil, no, 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 né, no final, do no meado do século XIX. Assim. E, então, o conto para mim é essa, essa, esse mistério, do ponto de vista técnico, eu, eu costumo colocar o conto como uma, duas ramificações da prosa literária. Eu acho que o conto é mais irmão do romance do que da poesia, ele está mais próximo do... do, do ou seja, ao, 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 em, em vários aspectos, o instrumental que você usa para analisar o romance é o mesmo que você usa para analisar o uso da linguagem que se faz uh, no conto. Né? Tem uma certa tradição ali que, que aproxima, porque a poesia já é, já é bastante diferente, já entra no outro, um outro sistema. Mas, então, é isso. Para começar... Bom, Afonso, o, o, antes
0: desses prêmios que hoje tem por aí, o, o um principal concurso literário brasileiro foi o concurso de contos do Paraná. E ele produziu uma geração de contistas mineiros assim, extraordinário, né, da qual você faz parte. Mas, antes de falar dos seus contos, eu queria que você falasse dessa peculiar questão da literatura brasileira, que, de repente, teve uma explosão de contistas mineiros de grande
1: qualidade. Bem, boa tarde a todos. Eu estou me sentindo aqui em pleno estelionato cultural. Porque foi, foi de propósito, Eu, eu ele queria mediar ridículo. a
0: mesa eu tomei a mediação para ele poder cara falar o que faz o
1: festival se convida. Para a mesa. É ridículo, gente. É, bem, a geração de contistas da década de 60, que começou ali com com o Sérgio Santana, na, né? geração suplemento até voltando um pouco antes né o próprio fernando sabino paulo mendes campos otto também uma geração que que, anter, que, que foi foi posterior mas o conto autêntico mineiro começou lá atrás também né Drummond, né os próprios políticos políticos intelectuais né é, capanema entre outros que estiveram tiveram sempre ali na divisa entre o o funcionalismo público no qual eles diziam que ganhavam a vida, e a feitura de literatura, que é onde, na verdade, eles se dedicavam. Então, vem de, dessa gênese ali o tal do conto mineiro. Na década de 60, com o suplemento literário de Minas Gerais, no qual aqui o Lucas Guimarães está presente, é o atual superintendente, é, o conto teve um relevo nacional até ser levado à piada que esse desgramado aqui lembrou outro dia, né? Que é que se os contistas mineiros entrassem num, num ônibus e o um ônibus caía, a literatura nacional <risos> acabava. Virou uma piada, né? Todo escritor mineiro era contista, aquela coisa toda. Mas mas dali surgiram, curiosamente, contistas que nunca saíram no conto, como o do Hílio Gomes. Jaime Prado Gouveia tem um grande romance, né? O Altar das Montanhas de Minas, mas o Jaime tem. Uma, uma uma excelência no conto que é espantosa. Então, tem toda uma geração ali. O próprio Serginho Santana, que é esse fenômeno da literatura brasileira, é, tem muita força no conto. Alguns foram para romance. Eu suponho que por pura precisão de, de vender. Porque, se pudessem ficar no conto, continuavam ali. O conto mineiro, do qual eu me, me, me encaixo, ele tem a proximidade da crônica, e tem até a piadinha do Fernando Sabino, né, que diz que conto é conto e crônica é crônica. Como é que é? Conto é o que você chama de conto e crônica é o que você chama de crônica. Ou seja, não resolveu nada. É, a diferença está, em primeiro lugar, no, no, na ótica do conto quando ele se aproxima da crônica. Quando o conto se aproxima da crônica, ele vem da natureza do cotidiano, ele vem da urgência que a crônica traz e leva para o conto, né? aquela coisa de jornal, a coisa do momento, às vezes a denúncia de, algum, de alguma coisa objetiva, por outras vezes a reflexão sobre uma árvore, como o Rubem Braga foi mestre, né? nesse ponto. O outro ponto é um pouco o que o Walter Hugo fez. O, o romancista define a sua respiração literária pelo conto. Isso os russos são poderosos nisso, né? Eles, eles, apesar dos contos russos serem muito mais longos dos que os contos de, de outras de outras nacionalidades, né? Mas ali define a respiração. Se o contista tem aquela inclinação a criar muitos personagens, como Cristóvão diz, tá ali. Se o contista tem aquela inspiração de criar um só, ele também consegue elaborar. Então o romancista que é também contista dá sequência à sua respiração e à sua forma estilística através do conto. É isso que, que, que eu fico, fico assim imaginando. Os meus contos do, do, do Óleo de Carvão, eles têm outra mecânica, eu, eu escrevo como eu penso. Então, os, os contos são recortados em várias... Um conto tem duas, três histórias, um conto tem cinco personagens em histórias misturadas. E a reflexão que eu fiz é que, no fundo, no fundo, é que hoje, com essa multiplicidade de janelas que a gente vive, né, ou na internet, ou, no, na, ou na televisão, ou no próprio campo de observação da vida que a gente tem, a gente está sempre analisando muitas histórias juntas. E eu, por imprudência, né, eu cometi esses contos misturados, um mesmo conto em várias vozes, é, mas eles refletem a mecânica do pensamento. Eu fico pensando um pouco nisso, sabe? Eles são uma espécie de, de fluxo de consciência menos é, elaborados que os romances de fluxo de consciência que são uma outra dorada, né? São muito elaborados, muito rebuscados, muito barrocos, né? Essa coisa do, do fluxo. E outra coisa, para finalizar, não existe conto sem muito trabalho, não é? O conto é, na minha opinião o o, o, o o gênero literário que exige mais do seu autor por quê porque ele é curto porque ele tem que ser tem que ser como é, volta? É, é, tem que tem que atrair tem que pegar tem que ter começo nem fim não adianta ter um conto que acaba assim só porque tem que acabar porque é por causa do tamanho né e nessa mecânica a gente vê qual que é o bom contista o bom contista o mau contista se estende faz contos longos e, no final, é, é, perde, perde oportunidades literárias e de momento ali. O bom contista que sabe resumir, sabe condensar, sabe usar síntese né, a seu favor e a favor do personagem. Então, assim, é, 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 na minha opinião, ao lado da poesia, mas também não vamos nem misturar, né, que é outra história, é, o gênero mais difícil da literatura. Você falou em síntese, posso,
3: posso... Claro, é, eu me lembro, eu sou da terra do Dalto Trevisan, que é o claro. rei do, da síntese. Eu considero que o Dalton é autor do menor conto do mundo. Que eu <risos> não sei decortar aquele livro, 2, 3, 4, que é assim, uma espécie de DNA, uma molécula de um conto que... Assim, Nunca fui tão só, querida, como na tua companhia. <risos> Você tem dois personagens, uma intriga, uma situação, você tem um conto inteiro ali. Exatamente. Inclusive o Tom.
1: Ô Cristóvão, inclusive todo mundo entende.
3: <risos> todo mundo entende. Isso aqui é um DNA, é como se você fosse no microscópio e arrancasse uma... um DNA do conto, está aqui. Não, é impossível dizer com menos palavras do que isso, ele é perfeito como você agora você amplia isso é, multiplica você tem um tipo mas o Dalton é especialista nisso né de situações condensadas quando ele tem sempre no máximo uma página e meia duas páginas tá? e foi cada vez enxugando mais assim ó
2: eu, 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 eu gostei de te ouvir Afonso mas estou em desacordo porque que bom que bom não o é conto... coisa combinada
1: e descombinada. Tá? é
2: a gente combina muito não concordar na verdade não, eu não sei se tem que se tem que ver com o com o ser pequeno, ser curto, ser mais longo e, e, e por vezes ainda que seja quando, quando começava por dizer acerca dos, das 40 páginas, porque ninguém sabe muito bem, não é, o que é o que é afinal um conto. As 40 páginas são uma, uma imagem. Eu, eu penso sempre que para mim o conto, para além de, ser, de necessitar de ser alguma coisa contida na, na, na quantidade de palavras, tem de ser alguma coisa incisiva, como dizia, alguma coisa que vá um, mais ou menos direto a um assunto qualquer, mais ou menos direto a uma questão, e no entanto talvez talvez o, o conto eh, moderno recente contemporâneo mais interessante ele seja assim um pouco uma forma de pulverização não é em que a gente ele, ele funciona como um, uma fragrância que espalha e por isso é que é frustrante a gente entregar a um conto a um texto breve eh, entregar uma grande ideia porque porque ele é isso não é? ele pulveriza se a gente deixar uma fragrância magnífica, uma, uma, uma mínima bufarada da, da fragrância pode eventualmente encher, encher toda a sala, chegar, ter uma refração, uma ressonância que vai ocupar todo o espaço. E, e o conto é isso, se a gente deixar, se tiver uma boa fragrância, se tiver uma boa essência, ele provavelmente, e é isso que eu gosto no conto, tragicamente, para o papel do autor, quando eu leio, eu gosto de pressentir que o conto é um texto inacabável é, é sobretudo uma, uma hipótese de alguma coisa maior e, 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 porque nós vemos que o autor foi de tal maneira eh, brilhante que ele depositou em algo breve uma fortuna algo que, que é inacabável e esse conto eventualmente vai, vai perdurar por isso, eu sou muito avesso em imaginar o conto como uma. Gosto que. Acho que tem uma incisão, mas não, não, não abordo o conto como uma forma de simplificação. Por exemplo, alguns dos meus contos, alguns dos textos que eu publiquei, eles na verdade nunca foram pensados como contos. Eles são bocados de romances que eu, que eu escrevi que eu não quis publicar. É, eu, 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 não é que eu nem, nem não gosto dos romances, até gosto. Uh, o que eu não gosto eu apago não deixo memória, eu, eu deleto como vocês dizem mas são, são romances que eu gosto e que eu tenho guardados e que eu acho que um dia publicarei, mas antes de os publicar apeteceu não publicar naquele instante ou não apetece publicar agora e eu publiquei dois capítulos e eu chamei de, dei um título por exemplo numa um, revista uh, brasileira um, o artista plástico Eduardo Berliner convidou-me para fazer uma coisa com ele e eu publiquei quatro ou cinco capítulos de um romance que eu que eu escrevi que não publiquei e, e chamei na versão conto chamei A Felicidade Europeia. E muita gente falou daquele daquela publicação desse suposto conto, dizendo que era algo exatamente que tinha caminhos ínvios, que parecia começar já vindo de uma de uma pulsão qualquer e acabava deixando um lastro, e que ficava, a pessoa ficava com muita vontade de saber mais. Eu, eu, enquanto escritor, também quis saber mais, e por isso, tanto quis saber mais que eu, na minha casa ele existe com mais de 100 páginas ou 150 páginas. E, e não é isso que retira. Por isso, o género, o, o que é complicado no conto, passa mais, na minha perspectiva, passa muito pelo que o Cristal Vonteza dizia que é, de facto, a, a, a coragem não é, que o autor tem de entregar o seu esforço a algo que parece que vai ser uma refeição tão breve. Então, tem muito que ver com, com essa grandeza de o autor se, se humildar perante um género que continuamente é tratado por, de menor, porque, na verdade, ele vai ficar como uma coisa meio discreta. Ele nunca vai ser uma antologia de contos, tem um título genérico, um conto que esteja ali dentro, por mais excepcional que seja, ele nunca vai em cima de Mars para ser o livro, não é? Ele não se, não tem essa capacidade ou não é esperado que tenha essa capacidade para se em cima de mar e se impor como um livro. Então, há qualquer coisa na, na e por isso é que eu acho o Machado de Assis incrível, há qualquer coisa na atitude do autor que domina o seu ego, entregando uma ideia que poderá ser excepcional a um, um texto com o qual os, os leitores se vão relacionar muito brevemente. E isso traz uma das tragédias do conto, é que todos nós, enquanto, enquanto leitores, precisamos de tempo até nos ambientarmos. E muitas das vezes os contos são tão breves que quando eles acabam a gente estava começando a entender, estava começando a, a impregnar a personagem, a entender Afinal, qual era aquele tipo de atmosfera, que consciência, que mente, que, com que mente estamos a lidar. E por isso tem essa coisa de frustrante, é um bocado como se o orgasmo acontecesse antes de nós estarmos a prever. A gente já sabe que está ali meio no preliminar, não é? Mas subitamente teve o orgasmo e a gente pensasse assim, caramba, eu pensei que ia demorar nisso a noite inteira. E não deu, não deu mais do que 15 minutos, não é? O quanto é isso, assim... Olha, você devia ter estado atento desde o primeiro instante. No fundo, é assim com as relações, com as mulheres. A gente, deve estar, a gente deve aproveitar desde o primeiro instante, porque elas já estão conscientes, nós é que não. A mulher já está consciente.
1: Eu concordo com a sua discordância.
2: Nossa. Não foi mais mineiro impossível não foi combinado.
1: <risos> podia falar você também né Sérgio O Sérgio tem também é, é criador de excelentes contos então...
0: eu concordo com tudo que vocês falaram <risos> não mas eu tenho eu, é, é isso quer dizer e tem e tem os autores que se dedicam exclusivamente aos contos né a gente tem um Aqui em Minas, um exemplo de concisão, exímio contista e muito conciso na produção. Produziu um volume de contos, é, que é o Murilo Rubião. né? É um contista extraordinário, muito parcimonioso na produção, né? muito cuidadoso na, na produção, e, e teve a sorte de não ser forçado, como outros contistas, a escreverem romances maus. né? Porque... Há contistas brasileiros extraordinários que foram forçados a escrever o romance pelos editores e que, evidentemente, perderam nesse, nesse trânsito a qualidade da sua literatura. Né?
1: Imagina se a gente fala o nome deles agora. Não, vamos, falar.
0: <risos> Não, vamos falar.
1: É o Murilo Rubião, é engraçado. Eu Mas tô... somos a
0: favor de todos os, autos, os escritores. O, <risos> Walter, o Walter falou bem ontem. É, os, os, os maus e os bons,
1: mesmo dos maus, você que tira alguma coisa boa. O Murilo Rubião, eu tive uma experiência, convivi com ele muito tempo, porque eu era pequeno, 15, 16 anos, ele morava, eu morava no mesmo quarteirão da, do suplemento literário de Minas Gerais. E, além de conviver, de passar um pedaço da minha vida ali no suplemento, ele, a gente era conhecido, amigo não conhecido, e ele estava terminando o conto dos dragões. O que fala dos dragões? Se vocês quiserem ler, é uma maravilha. E, ele, e a gente se cruzava nas manhãs ali na, 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 em Belo Horizonte, na Avenida Augusto de Lima. E ele me via, e eu não sei o que, que deu nele, e que ele achou que eu seria ali o depositário da conversa sobre o conto. Então, toda vez que ele me via, ele falava, Afonso, mudei o final do conto. Ele demorou anos para escrever esse conto. E me contava um final diferente do conto que eu já tinha lido. Menino, eu... Depois da quinta vez, eu comecei a esconder atrás de árvore, eu comecei a esconder atrás de poste, porque lá viu o Murilo, pelo amor de Deus, lá viu o final daquele conto. E, e ele ficava assim, uns 20 minutos me contando outro conto que ele tinha acabado de refazer. Ele deve ter feito ali milhares de versões do mesmo conto, em todos os sentidos, o início, o meio, o fim. Esse, esse ano que eu passei dele me contando o final do conto, ele só estava obcecado com o final. Então, quando vocês, por favor, lerem um conto, tenham esse olhar. Esse conto, o sujeito ficou ali anos, em cima de cada... O, o conto ao qual me refiro é um conto que é uma obra-prima, é claro, é um conto maravilhoso, não é qualquer conto. Mas, seguramente, esse, esse sujeito perdeu, deixou, deixou nascer muito cabelo branco ali para estar as palavras naqueles lugares.
3: Aliás, esse é um aspecto interessante do conto, pelo menos para a minha geração, e aí, pensando, do, 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 digamos, do imaginário literário da época da gente, a ascensão do conto brasileiro, com a época dos contistas mineiros, coincidiu também com o um momento de... como é que pode dizer? De incidência da ideia da, de, da lapidação formal da literatura, do formalismo, o neoformalismo, anos 70 e anos 80 em que houve um movimento contra a verborragia, entre aspas, da, da, da prosa antiga, da prosa dos, das décadas anteriores, que era, o, na poesia, a era do, da do poesia concreta, a busca da forma lapidada, e o conto serviu, ele parece que entrou assim como o espaço da prosa onde você podia, podia porque até o romance era considerado nesse período pelos mais fanáticos como não literatura, como jornalismo literário, como um tipo de linguagem é, vulgar, entre aspas. Assim. Ótima lembrança essa. E, e o conto era ser assim, uma espécie de, de é, lapidação, o espaço do refinamento é. e da lapidação formal. Então, o bom escritor é aquele capaz de escrever um conto perfeito e num, numa, 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 numa tipo de, de olhar exclusivamente formal, foi um, assim, houve uma hipertrofia, uma hipertrofia da, da, da volta dos, dos formalistas russos, aquela ideia de que linguagem é forma, que, uh, ali, bem anos 70, Todorov, aquela lá. E também foi uma mudança de, de universo de controle da literatura, entre aspas, digamos, que passou... O escritor deixou de ser um jornalista ou um funcionário público, que era tipicamente, para ser um professor universitário da área de humanas e de letras. E justamente no momento da importação das grandes teorias formais né, da, 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 da Via França, isso é um caso específico do, do Brasil. É, então, houve uma mudança de perspectiva. Eu acho que o conto ali encaixou muito propriamente nesse momento de... É, império da lapidação formal como objetivo da literatura. Né? E, 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 claro, que a literatura é muito mais do que isso. Ela tem, ela é, é, e aí eu entendo o que o Walter quer dizer. Um conto não precisa ter um final, um arremate, como um soneto, como uma... Não, a, 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 a literatura é anárquica, a literatura é aberta, a literatura não é, Você vai criando formas novas, modelos, estruturas novas, narrativas, quer dizer, você, ela engloba tudo. Mas, naquele exato momento, se tinha muito a ideia... De, de certa forma, domesticar a prosa a serviço de uma concepção literária, do primado formal da concepção literária. E aí o conto se prestava exatamente a isso. O romance é meio indomesticável, não dá para fazer. Né? O pessoal tentava, mas os, os próprios estudos formalistas russos ali no, no começo do século 20 eles, eles se concentraram é, quase que totalmente na poesia. A, a teoria formal não conseguiu resolver a questão da prosa literária. Ela não consegue submeter é, a, um, a modelos prosa, recorrentes. Mas... ou claro. né, é, é engraçado isso aí.
2: A prosa parece ficar um pouco exterior quando a questão é demasiado focada no, no, no estilo, ou na questão da linguagem, como, por exemplo, acontece com os surrealistas. O, o romance não foi premiável ao surrealismo. Não é? O surrealismo ficou a, a exemplos de, raríssimos, de, de, de textos longos que possam ser declarados surrealistas. não é O surrealismo não é compatível... É uma coisa da poesia ou então do conto, do conto, não é? Do texto curto, da narrativa breve. A gente não suporta, por mais que seja aliciante, a gente não suporta ler 200 páginas de uma coisa que seja só psicografada sem, sem sentido, não é? Então é um, é, um, é um pouco por aí. O conto é mais é mais sujeito, é narrativa breve. E se pudermos se pudermos considerar um conto como minha querida, nunca fui tão sozinho quanto o tempo em que estive com você. Se podemos considerar um conto aí qualquer qualquer micro existência discursiva pode ser pode pode ser delirante e pode ser surrealista, mas um romance não tem condição. Isso, o romance passa um pouco, embora possa, embora tenha correntes e, e tudo isso, não é? O romance mas precisa passa um da pouco linguagem na comum, história, né? Ela era, é, era, ela era passa um, um, um pouco noutra história, não é? É assim uma uma história dele mesmo, não é?
0: E o conto, ele ele obriga a uma concisão. É, inclusive narrativa, né, que, que produz esse refinamento. Eu me lembro de uma coluna que você escreveu na Folha sobre um conto do Machado, que você mostrava como o Machado colocava os personagens, e bastava a descrição da posição de cada personagem, que já estava toda montada a cena, e pare uma, uma, uma cena quase cinematográfica. Uma das,
3: exatamente. Uma das coisas mais fantásticas que eu descobri no Machado, escrevendo, tive que fazer um, um artigo para uma revista da, do IMS lá do... Moreira Salles, e eu li todos os contos do Machado, fiz uma. fui ler, anotar e observar coisas. E eu percebi uma coisa mais ou menos óbvia. Não há descrição da natureza em Machado de Assis. Ele não descreve nada. Só foca na cabeça das pessoas. Não tem assim. Ele é o anti-José de Alencar. Ele tá, é o contrário total. Ele não. Não há, é impressionante, ele não descreve uma árvore, ele não, descreve, ele não perde uma linha para dar algum detalhe que não seja o que está na cabeça do... A descrição só aparece como alguém vendo aquilo e tendo alguma referência. No momento ele diz assim, é, percebeu que ventava porque a roupa se balançava tal. Então, era, é o máximo da, Ou seja, ele está antecipando o século XX. Ele está fazendo já uma literatura que não tem mais nada a ver com o olhar... É, digamos, científico, organizador, centralizado, do narrador do século XIX, que escrever é uma maneira de fazer uma cartografia do mundo. né Você tem que descrever tudo, tem que colocar as Então, ele já está já lá adiante. Então, ele não tem essa... essa é, é só o que interessa são as pessoas e suas reações, a, a relação humana que é o centro, o miolo da literatura dele. né E nos contos a mesma coisa. É totalmente um, é fantástico.
1: Eu, eu, sobre eu... isso, foi...
2: Não, você tem direito a falar também, afonso.
1: Então sobre isso, fugindo um pouco. Três minutos, baixo, O machado, ele, ele, essa função pessoa machado, né, como jornalista, cronista, escrevendo em jornais, fazendo matérias, né, cobrindo o cotidiano do Rio de Janeiro do, do início do século 20, né, participante daquilo, isso no, no Dom do Crime, que é o livro do que vocês vão ouvi aqui o presidente da Academia Brasileira de Direitos, o Marco Luquezzi, falar, ele evidencia isso, né? o dom do crime é um pesquisador que começa a olhar os jornais de época, época na qual Machado de Assis trabalhava nos jornais, e descobre um crime muitíssimo parecido com o, o, o que se supõe no, 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 na Capitu e na coisa do, do Brás Cubas, né? que... que então, assim, ele traz esse, esse, essa realidade do, da pesquisa do jornal e joga para o que o Machado de Assis viveu. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o Machado vivesse hoje, ele estava tweetando, instagramando, <risos> tinha Facebook. Eu tenho dúvida.
2: <risos> ah,
1: eu teria, não. Eu teria, eu estaria ligado ao que está acontecendo, sem dúvida.
0: E, e, a, o, o, e a, isso que você falou é interessante, eu tá, tá me lembrando aqui, daquele texto do Gramsci, narrar ou descrever, que ele compara o Emílio Zola com o Balzac, né? que são duas formas
3: completamente diferentes de, de, de Lukács, escrever. Né, George Lucas, eu me lembro. É. Isso era a leitura, do, é. essa era a típica leitura, editora civilização brasileira, é aquilo que a gente é. lia, é, final dos anos 60, começo dos 70, era uma coletânea de... de é, o narrar de escrever, ele, ele compara a corrida de cavalos no, no Zolá e uma corrida de cavalo no Tolstói. Tolstói. E aí ele é. mostra a diferença dos dois. É, é, é um belo um belo estudo, um belo ensaio. assim mesmo. Embora não seja adepto do da, é da São eu. Lukácsiano é. da literatura, é. mas ali é. ele deu uma sacada do que é, é. relevante. Né? Quer dizer, o Zola é o cientista descrevendo como uma espécie de Nervo, mapeamento do, do mundo. É. Exatamente. Corrida então. Tem, então, ele se detém em cada detalhe. E para o Tostói, o que interessa é a reação da, é, da, da Cariana, né, que está com, com relação ao cavalo que o, está que o, que o, 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 o amante. Então, é, um, é, uma, é completamente diferente a função descritiva da corrida ali, o que está em jogo para um e para o outro. né um certa forma, é uma demolição do Zola, ele faz ali... É, é, exatamente. A como, do realismo. como o Machado já fez a demolição do José de Não, é completo, <risos> né? o, é. o Machado é o antes José de é uma coisa do ponto de vista de linguagem. Eu até faço assim, aquelas teorias de boteco, que às vezes a gente diz assim, eu acho que tem duas vertentes do Brasil literárias, de, de, de e aqui não vai simplesmente questão de valor, mas eu diria que é um modo de, de olhar para o país e o um modo de olhar para a literatura, né? que, tá, que são duas vertentes nascidas de um lado pelo José Alencar e de outro pelo, 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 uh, por, pelo Machado e que você contrapõe mundo rural e mundo urbano. É a grande contradição brasileira que é o, o arcaísmo do, do, do e as soluções do mundo rural como concepção de mundo, que são as soluções do, do, do José Alencar, de certa forma, a criação do mito brasileiro, a busca das raízes é, únicas daqui, o nacionalismo, as, a, ele, ele também se propôs a fazer o um mapa do Brasil, escreveu sobre todas as regiões, o sertanejo, a questão do índio e tal, com o detalhe de que o negro está completamente ausente desse mapa. Quer dizer, é, uma, uma, é um meio olhar, mas ele se propõe isso aí. E outro, o Machado, que não descreve nada, que é o mundo dele é abstrato, as, as, a, a, o nível, ele nunca saiu do Rio de Janeiro, o, o espaço geográfico dele são ruas, né, abstrações geométricas, não tem... A, a, a natureza para brasileira, para ele não dizer absolutamente nada, e ela é absolutamente essencial em Machado. E se você pegar as famílias dos escritores brasileiros, você vai ver que tem os machadianos e os alencarianos, né? é? Você tem uma família alencariana que vai lá, pega Jorge Amados, pega um determinado quadro de representação do país, o próprio Guimarães Rosa, eu acho que não, por isso que eu digo, não tem nada a ver com valor isso aí, são maneiras de se apropriar do país, como literariamente e uma escola uh, urbana mesmo, urbana, no sentido mais seco e abstrato, que foi inaugurada por Machado de Assis. E você encontra alguém como o Graciliano Ramos, que eu coloco nessa categoria, que, embora escreva Vidas Secas, escreva sobre o, o mato, ele tem uma cabeça totalmente urbana. Ele, a, a, ele não, 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 não interessa a ele mitos de fundação, não interessa a ele mitos de, de, que são fundamentais nessa, nessa visão. Né? Eu acho que isso aí define boa parte da literatura brasileira, ou das tensões que faz a literatura brasileira para você resolver essa coisa que você tem, uma, 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 a Bélgica, a Índia, a, a, o rural o urbano, muito vivo, quer dizer, o Brasil hoje é um país urbano, predominantemente urbano, mas tem uma cabeça que não, não acompanhou, que ficou lá atrás, né? quer dizer, a gente tem, vive nessa guerra entre esses
2: dois mundos. Mas agora me apropriei demais da linguagem. agora Não, da, da eu fala. dizer, há, há pouco, inclusive, dizer que o, o que me parece fascinante no, no Machado, mais do que ele ser urbano, é ele ter uma propensão para uma erudição. A voz dele é sempre a voz de alguém que sabe e que procura ocupar uma espécie de lugar universal. Ou seja, é claro que se pode ser universal, em Portugal o caso do Saramago é paradigmático, pode ser universal a partir de, 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 de qualquer ponto do mundo, universalizando um padrão um padrão humano que, que, que colhido na, na experiência de, um, de uma determinada população, comunidade. Mas o Machado, tem embora ele, ele traga ao de cima uma certa natureza da sociedade brasileira, ele parecia ter uma ansiedade para estar num ponto abstrato que pudesse ser o centro do mundo inteiro. Ou seja, ele poderia estar ao centro, em princípio, o seu pensamento parece operar ao centro de qualquer cidade. né E isso isso é muito é muito específico. Uh, e e, e parece-me que o, o, o gênio do Machado é diante uh, de antever o que, o que vem a ser o século XX, como, como, por exemplo, o que vem a fazer o Kafka, trazendo ao de cima já um certo absurdo e, sobretudo, o indivíduo paradoxal. Machado já lida com esse indivíduo oblíquo, não é? Não é, não é Capitu que, que era oblíquo, era ele, ele, enquanto narrador, enquanto sujeito do seu pensamento gera de tal maneira que nós não conseguimos nunca eh, dominar o seu, seu narrador a sua personagem e ele vai sempre vai ser sempre um pouco contraditório Por isso, no, no fim a gente não sabe muito bem com o que é que lidou e o seu mistério é esse nós vamos estar constantemente lendo e relendo Machado e vamos estar sempre vamos ter sempre dúvida com que tipo de, de questão estamos lidando é exatamente o paradigma kafkiano, é? Há uma pitada uma pitada de absurdo que se antecipa ao, ao, ao absurdo uh, propriamente dito, mas há uma pitada de absurdo enquanto, enquanto proposta de pensamento e que já vai inquinando, não é? já vai apodrecendo a, a capacidade de estarmos seguros de alguma coisa. A verdade é que o Machado traz isso. Acaba com a segurança, no fundo acaba com, a, com o, o, o livro como eh, algo visto de, de, como uma sabedoria assente eh, absolutamente de confiança. Ele termina com a confiança. No fundo, a relação que ele estabelece com os seus leitores é de não poder ser um autor de confiança e é de não podermos construir qualquer tipo de, de ideia definitiva. E eh, isso parece-me parece brilhante, sobretudo por ser feito muito antes do que, do que o, os grandes autores do século XX acabam por acabam por fazer. Eu
1: queria só fazer uma... Estamos na hora de acabar. né? Só uma, uma reflexão sobre a questão que você falou de professor universitário naquele momento, eles deixaram de ser. Mas tem também uma outra uma outra variação disso. É que naquele momento ali da década de 70 e 80, né? É, devido à ditadura, o único local no qual é, se podia dizer coisas era o jornal. Então, da crônica derivou essa, esse, esse desejo natural, naquela circunstância de país bloqueado, como diz Drummond, né? é, desaguar no conto. Por isso, inclusive, que você puxou uma coisa importantíssima que eu não me lembrava, que é o quanto o romance, naquele momento, foi desacreditado, em certa medida. Sim, não, o romance era...
3: Eu lembro que, quando eu comecei a escrever romance, eu era tido como um sujeito
1: no século XIX. Você está fora do
3: tempo. Não tem mais, não tem mais sentido escrever romance. É a pergunta que a gente sempre se faz. Tem sentido escrever? Mas é porque... E, então é como se o escritor tivesse que obedecer a uma pauta histórica, a uma pauta histórica a qual eu tenho que me submeter, é um absurdo total, quer dizer, você escreve por conta própria, o que o, o charme da literatura, ela existe justamente por isso, é aquilo que só você pode dizer porque você quer dizer, Não tem, é, é, uma, é uma, uma afirmação pessoal que você faz né, né, pela arte na, na, na literatura, né? mas é isso mesmo, o romance era um gênero maldito, assim, ninguém levava a sério,
1: não tinha um... que os romances da época com uma certa proeminência, era zero na uhum. Alu vai estar aqui com a gente eram uhum. romances muito bem posicionados no momento né
3: uhum. e eram era, era é, é, o é, é, é engraçado também os anos 70 foram assim o ocaso da narrativa brasileira clássica do século 20 são os grandes livros se encerram ali os grandes autores entre 70 e 90, até a virada do, do século XXI, a, a, a prosa brasileira entrou num limbo. Claro, mil exceções, você tem que localizar, mas ela deixa de ter a, a proeminência luminosa que teve com Jorge Amado, com Eric Veríssimo, com, com os grandes narradores, com Graciliano, com, até que... A, a, aquela prosa dos anos 30, 40, 50, das, das décadas, que marcaram a, uma espécie de consciência brasileira, de cabeça brasileira, como pensar o Brasil, deram, deram as medidas. Isso aí desapareceu completamente. Claro, tem vários fenômenos aí. Né? Ah, depois do, do, dos anos 70, tem o um, um, um tipo de implosão contracultural, a, a questão da do ascensão do, do formal, do, dos formalismos dos estudos literários, mas tem também a modernização dos meios, a digitalização do mundo, que o Brasil atrasou, graças àquela inferno que foi a reserva de mercado, um dos erros mais brutais, aliás, o Hélio Gaspar escreveu há pouco tempo sobre isso, um dos erros mais brutais do, do Brasil foi estabelecer reserva de mercado para a informática, em que o, o Gaspar disse que era mais fácil entrar no Brasil com um quilo de cocaína do que com um computador. <risos> foi uma aposta no atraso. Então, a gente perdeu muito tempo nisso, né e que depois virou, e o século 20 ali na virada do século XXI, ali, aí, pegando a minha geração, e toda uma geração nova, a, a prosa revigorou-se no Brasil, ela começou a renascer muito forte, mas ela meio que se apagou, eram manifestações quase de prosa poética, se pegar os autores, João Gilberto Noll, você pegar os autores, Noel, Noel, pegar os autores assim, significativos de um período, eles eram é, figuras muito pessoais, era uma prosa muito fechada, muito poética, intimista, muito intimista, confessional, confessional ela, ela meio que se desligou daquela visão mais ampla,
2: social, que, que tinha marcado, a, a, que marcou a, a prosa do Brasil do século XX. Né? Eu ia, eu ia só, como, só dizer que, no caso do português, é curioso, porque nos anos 70, é levantado essa, essa hipótese do fim do romance, da morte do romance é quando, por autores como, por exemplo, a Agostina Bessa Luís, que acabou de falecer e que era uma autora, uma autora absolutamente excepcional, ou o Virgílio Ferreira, ou o José Cardoso Pires, o Virgílio Ferreira pode ter sido, eventualmente, o maior, o maior romancista do século XX em Portugal, é pouco conhecido no Brasil, lamentavelmente, é um dos, é um dos meus autores favoritos, mas essa geração terá levantado a hipótese de o um romance ser improcedente, mas em Portugal essa discussão virou uma coisa fechada na academia, porque enquanto se discutia a morte do romance, aparece Saramago e aparece Lobantunes Antunes. E então há um contraciclo, não é? Há uma geração excepcional, anterior, mas há, uma, há, há sobretudo estes dois nomes, aos quais se juntam depois, por exemplo, a Lídia Jorge, a Maria Velho da Costa, que é incrível, a Maria Gabriela Llançol, que, que é, é sinistramente complexa, mas é genial... Então, há um contraciclo em Portugal que faz com que toda a discussão seja improcedente, não é? Porque parecia que, ao, aos ecos do mundo declarando o romance como esgotado, eh, Portugal acabava por parir a sua geração talvez mais bem-sucedida, com, com as primeiras grandes internacionalizações e que, que vem a resultar no primeiro Prémio Nobel e tudo isso. Então, é muito curioso, é, é curioso entender, entender que, que no Brasil há essa. Há aí, aí, esse outro lado e há um, um certo tempo de uma certa espera para que para alguma coisa nova chegue. Não é?
1: Mesmo Saramago e Lobo Antunes, nesse momento em que surgiram em Portugal, não eram tão difundidos no Brasil.
2: Sim, claro, demoraram, demoraram demoraram não, porque o Saramago foi rapidíssimo, na verdade, ele, ele escreveu tarde, publicou e em 10 anos estava, e o Lobo Antunes também em 10 anos estava a escrever uma crónica semanal no El País, em Espanha, que é uma coisa que normalmente os portugueses não conseguem, porque os portugueses obviamente os espanhóis olham para a França, não é? a França olha para a Alemanha, e os portugueses não têm para onde olhar, ou olham para o mar, ou olham para a Espanha, não é? e Então ali... Mas, é, mas agora, em relação à Espanha, deixa-me só dizer uma coisa, porque uma das coisas, por vezes, dos, dos, das imagens que se tem de Portugal mais tristes é exatamente a de nós sermos um pequeno país ali perdidos na Península Ibérica, do qual a Espanha não, não dá nem conta. A verdade é que nós somos o único povo o ibérico que conseguiu a independência. Todos, a Espanha é feita de muitas nações, de muitos povos, a única nação, o único povo que, que estabeleceu a sua independência há 800 anos foram os portugueses. Então, quando eu vou a Madrid, eu sempre digo isso. Quando dizem, ah, vem aí desse pequeno país, não, sei. não somos o único povo que tem o que vocês não conseguiram ter. Não. <risos> Todos eles querem.